0: Vielka no me quiere. Yo estoy consciente que Vielka no me quiere. Okay. Eso no es verdad. Okay. No, Vielka, no, Bielka, yeah. no, no okay. estoy consciente. Estoy poniendo un ejemplo. Okay. Entonces, okay. ¿Qué? No, es que tú lo dijiste achimos. como con tanta seguridad <risa> que yo dije, espérate. No, mis hijos no, mía. Por ejemplo, Vielka hey, no me Dios quiere. Mío. Entonces, <risa> cuando tú cuidas el corazón.
1: Bienvenidos al Portal del Pensamiento, un lugar donde nos arriesgamos y empezamos desde cero cuando la vida nos pide que empecemos otra vez, cuando lo amerita de verdad. Y tengo el placer de tener conmigo a una persona que amo. Yo traigo muchas personas que amo aquí. Yo me gusta compartir con personas a quien le tengo aprecio, cariño, respeto y a quien admiro por muchas razones. Esa persona, no voy a hablar mucho sobre sus logros, que son bastantes, pero uno de sus mayores logros, digo yo, que fue criarme a mí. Eh, yo no fui fácil. <risa> Pero sí, yo creo que ella hizo un buen trabajo Y y el que me conoce podría decir lo contrario O podría decir que es cierto Esa persona es Sonia Almonte Gracias Sonia por estar aquí ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios Dios les bendiga a todos Para mí es un inmenso placer estar con ustedes Y que hablemos un ratito
1: Qué bueno, qué bueno Tengo aquí, eh, por aquí también tengo a Bielka que estará con nosotros en muchas otras ocasiones, en muchos otros episodios. Tenemos un tema en cuestión. El tema es eh, algo que para Sonia es pan comido. ¿Por qué es pan comido? Porque ella tiene muchos años practicándolo, tiene una vasta experiencia en el tema y creo que es la persona idónea para hablar sobre sobre esta cuestión. Queremos saber o por lo menos yo quiero saber cómo podríamos o cómo el ser humano que de alguna manera u otra crece, que es adulto, que que llega a cierto estatus en su vida, podría ser como un niño otra vez. ¿Cómo podríamos nosotros volver a esa etapa? Tal vez no físicamente, ¿verdad? Porque sería imposible, pero hay ciertas cosas que nosotros tenemos que adoptar de los niños, ¿verdad? Que sí, Sonia.
0: Sí, hay cosas. Vamos a hablar primero de lo que es las características de un niño. Okay. El, el niño es una esponja. El niño es alguien sumamente sin ningún tipo de malicia, sobre todo uh-huh. a, hasta eso, hasta los tres años más o menos. En esta generación antes era hasta los siete. Entonces sí, porque sí, todo realmente. va cambiando. Sí, 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 sí. Entonces los niños tienen un amor genuino, sano y una capacidad para amar impresionante.
1: Uh-huh.
0: Y lo vemos en el hecho de que tú como adulto, todos tenemos una relación diferente con los niños. Hay los que son bendecidos con tener la oportunidad de ser padres y otros que tenemos la bendición de que el Señor ha puesto en nuestras manos niños para ayudarles a los padres en el proceso de la crianza. Entonces, los niños te aman. Plain. Sí,
1: yo, yo, yo puedo dar fe de eso. O sea, niños... Que hay mucho que yo no soporto y ellos me quieren.
2: Y como <risa> quiera y tú con tu cara así de guardia.
1: Sí, ellos me quieren. Y te saludan no, no igual.
2: Los
0: niños te aman.
1: Incondicionalmente.
0: Incondicionalmente. Por eso es que tú ves que un niño... El papá le llama la atención, algunos le ponen un castigo bien fuerte, independientemente del tipo de castigo, y pasa un tiempo, y ese niño viene y abraza a su papá y lo besa. Y el papá llegó del trabajo y no hay una cosa más maravillosa del mundo para ese bebé, para ese niño, que ver a su padre llegar llegar y recibirlo. Entonces, cuando hablamos del niño, cuando el señor... Habla de que tenemos que ser como niños en la palabra, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que aprender a amar como niños, en ese nivel de plenitud de amar a las personas, independientemente de.
1: Yo recuerdo que cuando yo me enojaba con mi madre, porque aquella situación, yo no duraba 24 horas enojado con ella. Oye, eso era increíble. Yo lo, o sea, yo lo pienso después de grande, pero cuando yo enojado con ella, que no quería saber de ella. Pues mí ya se podía ir de la, de la ciudad, del país y, y supuestamente yo no iba a sentir nada, pero a las dos o tres horas ya yo estaba ahí abrazándola <ríe> y Porque dándole que los besitos. los
0: niños son así, por eso es que el Señor nos manda que tenemos que ser como niños en nuestra forma de amar y nuestra forma de amar al Señor. Y es una manera muy especial y a veces nosotros podemos extrapolar este tipo de amor a los amigos. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Y, y quizás Bielka me diga a mí, pero ¿por qué? O sea, me ha hecho tal cosa, me, me, de, me dio a demostrar que no me quiere y todo. Pero cuando el, hay un genuino amor, y no estoy hablando de un amor de pareja, Ajá. sino un genuino amor filial, un amor de amistad entre unas personas independientemente de lo que esa persona te haga o de lo que esa persona te ponga a distancia tú vas a poder encontrar que tú siempre piensas en la mejor manera para agradarle para bendecirlo, por eso tú ves que el niño dibuja algo bello eh, en su concepto, lo que él tiene en la mente y se lo entrega a su papá como el mejor regalo
1: wow. sí, verdad.
0: es así porque ese es el amor que nosotros todos estamos llamados a tener los unos por los otros. Y en especial, la manera muy genuina que nosotros tenemos que amar al Señor.
1: Y los niños también, yo me he fijado, que buscan como, como agradar a sus padres. Eh, o a la persona que quieren, de alguna manera. O sea, con lo más significante. Muchas veces un niño un bebé te pasa algo. Y te pasa un pedazo de servilleta. Y que para él, él te está pasando todo.
0: Es que cuando tú amas como un niño, tú eres feliz haciendo feliz a los demás. O sea, tú eres feliz con, con ese dibujo, con esa servilleta, con ese pedacito. Yo, yo recuerdo Elías. Eh,
1: que ya no soy un... yo.
0: No es Néstor Elías, sino todos mis <ríe> sobrinos. Exacto. Elías...
1: Un pegado ahí. No, 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 no. mi tocayo. Ahí. Elías, yo, te quiero, Elías. Elías. yo amo dura. muchísimo
0: a mi sobrino Elías. Tiene un detalle. Cuando Elías era pequeño, tú le podías dar una menta. Y Elías cogía esa menta y sacaba el pedacito de sus hermanitas.
1: ¡Guau! Wow.
0: Eso no lo sabía. y wow, eso ey. Y siempre, porque el amor... Entonces, cuando... Pero
1: Elías está pendejo y pico.
0: Elía, Elías. Eh, te estoy hablando cuando Elías era muy pequeño. Hoy día ya es un adolescente. Ya, ya es o sea, otra no, cosa. Ya. Pero esa genuinidad, esa, esa manera de amar, de que aunque me cueste a mí, si con este gesto yo te hago feliz, yo soy feliz haciéndote feliz.
1: Sí, pero el niño, yo entiendo que el niño no sabe eso.
0: No. no, no lo, no lo codifica, por... no tiene una edad para codificarlo. No, estamos claros que no, pero es cuando la palabra habla de que nosotros tenemos que ser como niños, es por ese nivel de entrega, ese nivel de forma como se conducen los niños.
1: ¿Tú crees que, que, que nosotros deberíamos, cuando decimos ser como niños? A mí siempre me ha gustado mucho esa frase porque nosotros tres eh, duramos bastante tiempo trabajando con niños. Para el que no lo sabe, sí, yo trabajé con niños. <risa> y era muy bueno para el que no lo sabe.
2: A veces. Eh, yo era muy bueno casi siempre. <risa>
1: para no decir siempre. Entonces, mi pregunta es... Eh, ¿Debemos ser como niños por, la, por esa inocencia de no saber de dónde viene eso? ¿O, o, o deberíamos ser como niños, ahora siendo adultos, ¿verdad? sabiendo el por qué estamos haciendo la cosa o el por qué las cosas están pasando por esa razón.
0: El apóstol Pablo en su palabra refiere que todo tiene su... Eh, lo vemos con Salomón primero que todo tiene su tiempo y luego el apóstol Pablo habla que hay un tiempo en que tú tienes que madurar que tiene que crecer. Cuando tú eres niño se te da leche y cuando tú vas creciendo se te da otro tipo de alimento. Uh-huh. Entonces... Hay cosas que nosotros tenemos que conservar de la virtud desde un niño, pero al mismo tiempo cada uno de nosotros debe madurar y debe crecer. Y todos los que somos responsables de una manera u otra del desarrollo de los niños tenemos que contribuir para que el niño, como dice la palabra, dice que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, cuando tú trabajas la sabiduría, cuando tú trabajas en gracia, es que ese niño tiene que conectar con los demás. Tiene que haber mucha empatía en ese niño. tiene que ser. Pero eso, para que tú seas empático, implica una serie de cosas que tú tienes que trabajar en ese niño para que el adulto sea un verdadero ejemplo de lo que es ser un verdadero cristiano que ha crecido en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres porque hay un proceso de crecimiento que tiene que darse.
1: Tú hablas de la, de la crianza del niño y eso me trae a la cabeza que muchas veces los padres pretenden darle la mejor vida a sus hijos y dentro de esa vida hay mucha buena crianza, hay mucha mala crianza, o sea, hay un conglomerado de muchas cosas y yo estoy pensando si sería posible el hecho de que uno... En vez, de, en vez de que nos estemos cuestionando ahora de, de, de volver a ser, ¿verdad? De, de volver a imitar de alguna manera esas costumbres o esas, esos comportamientos del niño, si, si habría una manera de que la persona nunca deje de ser así.
0: Las cosas se cultivan. Acuérdense que los niños son como una semillita chiquita que tú le vas a ir regando y lo vas alimentando para que vaya creciendo. Todos mis sobrinos, por ejemplo, saben, y desde niño lo vivieron, que, y aprendieron a ser felices con los regalos que yo le hacía. Yo creo en los regalos. No necesariamente porque tu cumpleaños, sino que a mí me gusta regalar. y Agradar
1: a la gente. Con agradar
0: regalo. a la gente. O sea, no estoy buscando absolutamente nada, simplemente a mí me gusta hacerlo. Y yo creo que todos los sobrinos aprendieron a recibir desde una piedra, Que era un bello regalo. Una piedra pintada
2: una piedra. Era un bello regalo
0: hasta el juguete que tú querías recibir. En Navidad, en tiempo de celebrar lo que era el nacimiento de Jesús. Y entonces, de esa manera, lo mismo ha seguido pasando con el tiempo. Y así como tú aprendes a enseñarles a los niños a valorar. Las cosas que reciben, porque es un proceso de años, trabajar con niños no es un flash. No, es, yo, es, yo sé es
1: que
0: no. Años, o sea, son 10, 15, 20 años. Y luego tú ves los frutos de lo que sembraste. Tanto padres como lo, las personas que te hemos tenido que apoyar a los padres en el proceso. Lo que quiero decirte con esto es que tiene que haber una mente clara. ¿de qué tú quieres cultivar en tus hijos sin cortarle las alas y sin que ese niño deje de ser en
2: esencia lo que él es? Otro enfoque de la misma pregunta que tú hiciste. A veces es tan difícil uno quedarse con esa esencia de niño porque el mismo ambiente te golpea de una manera difícil. Así es. Y... Entiendo yo que uno no se va a quedar con la inocencia intacta o con el punto de vista intacto porque, ¿verdad? Uno crece, uno madura, que es lo normal y lo correcto. Ahora, como decía Sonia, cultivar tus valores, tu forma de pensar y no dejar que el ambiente externo marchite completamente esa esencia que todos tenemos al nacer. No es que no cambies porque la misma vida te obliga a cambiar. Tú creces, te relacionas con otro tipo de personas, empiezas a trabajar, quieres formar tu familia. Pero dentro de todo este ambiente nuevo, uno lo que tiene que saber es qué cosas yo quiero conservar. ¿Cómo, yo voy a, cómo no voy a dejar, es mejor decir, que el ambiente me cambie para peor? Pero para poder lograr eso, los padres, los
0: tutores... ...tienen que fomentar que el niño sepa quién soy yo.
1: ¡Wow! Exacto. ¡Full! Full.
0: O sea, tú tienes... Yo iba para allá
1: ahora. O sea,
2: tú tú Sonia llegó primero. Sí, sí, yo iba para allá. ¿Tú Entonces tienes...
1: sí, pero espérate que eso no es así. Es que
0: por eso le decía pero... ahorita, tú, tú vas a cultivar, tú vas a dar herramientas, elementos y todo... ...para que ese niño crezca en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres pero sin violar, sin respetar su personalidad. Tienes que fomentar que la persona esté segura de quién es. Porque si durante la infancia el niño no se cuidó para que el niño fuese seguro, tuviese una personalidad definida y aprendiera a, a respetar a sus mayores, a amar y todos los valores que nosotros queremos que tenga entonces... Cuando crece, se va a convertir como una veleta del mar. Eh, o va a andar según el viento que sopla, o va a tener una rabia, una rebeldía interna, que entonces va a ser que va a boicotear a todo el que le rodea. Wow. Y se va a convertir en alguien indeseable. Y alguien que entonces no se ajusta a lo que el Señor nos pide y nos puso a Jesús como ejemplo de que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres.
1: Ah, pero lo, los, para poder lograr eso que yo estoy diciendo, los padres la tienen difícil. No. Sí, sí. Como está como la situación ahora, yo creo que sí.
0: Es que si tú buscas al Señor Jesucristo como tu guía para darte sabiduría, para criar a tus hijos, y tú, prim- y tú entiendes que Dios te puso un regalo en la mano para que tú lo ayudes a crecer, a formar, Dios te va dando sabiduría y te va dando recursos, obviamente, porque tú tienes que tener una buena educación, tienes que tener una serie de cosas que sabemos que la sociedad, por ejemplo, hoy en día, es muy importante que los niños sepan más de un idioma. Es muy importante, pero... Ese tipo de visión que tienen que tus padres tener al principio, no porque sea moda que el niño aprenda inglés, que es el idioma que comúnmente se fortalece en nuestro país, que la gente aprenda. Cuando la persona entiende que no es por moda, es que tú estás construyendo parte de su futuro, pero al mismo tiempo enseña lo que él le guste, que lo ame, porque si no te vas a pasar la vida entera... Pagando todas las escuelas del mundo, el todo el dinerazo del <risa> y el mundo muchacho de inglés, no aprende. Y el muchacho no va a aprender nunca inglés. Y es, y es el ejemplo más simple que yo le puedo poner. Y es un solo aspecto de la vida de una persona. Por eso es que es tan importante que los padres busquen la guía y la sabiduría del Señor, que busquen en su momento la guía y la sabiduría de los profesionales que Dios le, se han preparado para ayudarte en el proceso de la crianza de tus hijos. Porque hay mucha gente, no solamente en las iglesias, hay, tenemos los psicólogos, tenemos los maestros que están, que quieren ayudarte de manera genuina con todo. Y obviamente ese tiempo es un poquito diferente al hace 30, 40 años, no, 30 y pico de años. Sí, sí,
1: 30 más o menos. 30
0: y pico de años cuando yo empecé a trabajar con niños que eh, todo era mucho más abierto era mmm, Nos cuidábamos menos porque había menos incidencia sí, de situaciones. O sea, y todo, era mucho más eh, abierto y más confiable el medio donde estaba. Eh, yo vivo relajando muchísimo que a Néstor Julio. Yo lo mandaba al colmado, yo lo mandaba allí. Y hacíamos aquí en, su, en el proceso de que aprendieran... <risa> Sí. O sea, yo siempre he sido muy, muy sí. práctica en que sí, cuando sí, usted sí. sea grande, usted sea independiente, claro, sí. que usted se valga por usted mismo y una serie de cosas que todo el que
1: Paso yo por estuve
0: ti. acompañándolo <ríe> en el proceso sabe todo el que, pasó por ti. <ríe> que, que para mí eran importantes porque la independencia de, de crecer, de ser tú, de desarrollar tus valores, que si tú eres bueno en danza, tú seas bueno en danza, que te preparen en danza, y darte todos los elementos que en el momento teníamos para que fuese bueno en danza, o bueno en canto, o bueno en drama, o escribiendo. Y ese tipo de cosas, pero en el término de la libertad para ir a un supermercado, a un colmado, saber comprar, eh, elegir. Que, que tú recibes, que tú que recibes no una cantidad de dinero y tú sepas cuánto dinero recibiste, que, que tú vas a ahorrar, en qué tú lo vas a invertir. ¿Tú estás ahorrando para qué? ¿Cuál es, cuál es el propósito que tú estás ahorrando? Ese tipo de cosas los padres, los tutores y todo el mundo están en la capacidad para enseñárselo a sus hijos. Incluso algunos padres lo aprenden por la necesidad de enseñárselo a sus hijos. Que ellos no lo tienen como como hábito o como costumbre, pero por querer darle a sus hijos algo mejor en cuanto a calidad de vida, que no es necesariamente dinero, entonces ellos se esfuerzan para hacer un cambio interno para entonces servir como modelo recuerden siempre el ejemplo de del niño que le decía uh, que el papá le decía ten cuidado iban caminando en una lade- en, en, en algo bien def- difícil vamos a decir yo pienso siempre en una ladera de una montaña y, y el papá le dijo ten cuidado y le dijo no papi ten cuidado tú pues yo sigo tus pasos
1: wow <risa> wow
0: es así yes, esa course. es la realidad
1: pero ese el, es el caso de de una de una persona que desde... Es el caso de una persona que desde niño, ¿verdad? Queremos que vaya adquiriendo ciertas eh, capacidades y que se quede con ella. Pero entonces uh-huh. tenemos el caso, el otro caso, que yo quiero que hablemos de el adulto, el Néstor Elías, que tiene 27 años, que hace mucho dejó de ser un niño y que debería volver... A ser, un, a, a ser un niño. Cuando decimos volver a ser un niño, ¿a qué nos referimos?
0: Es yo quisiera enfocarlo en volver a tener una relación personal con el Señor. Porque automáticamente tú tienes un lazo fuerte con el Señor sin práctico real. O sea, amar a Dios es algo real. Forma parte de tu vida. Desde cuando tú te levantas, el primer pie que tú pones en el piso, y tú dices, Señor Jesucristo te entrego este día para que tú me apoyes. En el proceso tú vas a encontrar que a veces tú estás hasta durmiendo en algunas ocasiones. El Señor te levanta para que tú empieces a orar por alguien y bendecirlo. O tú vas a doblar por izquierda y de repente tú no te explicas por qué. ...doblas a la derecha... ...y después te entera que a la izquierda pasó... ...te ha ido al coso y tú dices... Que hay que ...a mí me ha
1: pasado eso...
0: ...porque el Espíritu Santo nos, nos dirige... ...nos guía y forma parte de nuestra vida... ...ahora hay una cosa que antes de pasar... ...y profundizar aquí yo quiero... ...que entendamos... ...y es, estamos hablando del niño que tiene... ...papá y mamá... ...y... ...y, se, y los padres cultivan eso... Uh-huh. ...pero también tenemos... ...y nosotros lo hemos vivido mucho... El caso de los niños que lo está criando un familiar que no tiene nada que ver con él y que tiene una carencia de amor y de cariño, y que de amor genuino, cariño, amor genuino. Y ese niño es el niño que nosotros los adultos tenemos que esmerarnos para amarle. Recuerden que la manera más cercana que tú tienes de ver a Jesús es el que tú tienes al lado. O sea, no me digas el prójimo. Que, tú me, que Dios me ama, que Dios, todo lo que tú quieras. Y sin embargo, cuando te estás tomando un rico jugo de fresa <risa> y yo no me he desayunado y tú estás hablándome y diciéndome, mira, Dios te ama, Dios te cuida, Dios está pendiente de ti y yo me estoy tomando el jugo de fresa y no, ni siquiera por cortesía te digo, te comparto un poco de mi jugo así entonces es, tenemos que ver lo que siendo como niños se va a mantener en el tiempo en la medida que tú cuides porque es una relación entonces cuando tú empiezas a verlo así tú vas a ver que hay personas adultas que no es que no le importa lo que le pase es que están conscientes de que, por ejemplo, Bielka no me quiere. Yo estoy consciente que Bielka no me quiere. Okay. Eso no es verdad. Okay. No, no, Bielka, ah, no, estoy, no okay. estoy consciente. Estoy poniendo un ejemplo. Okay, no okay. seas no, Es que tú lo no dijiste chivos. como con tanta
2: seguridad <risa> que yo dije, espérate.
0: <risa> no, mis hijos, no, mira. Por ejemplo, Bielka Ey, no me Dios quiere. Mío. Entonces, <risa> cuando tú cuidas el corazón, acuérdense que para ser comunista lo que tú estás cuidando es el corazón.
1: Claro.
0: Independientemente de, de eso que pasa, tú sigues tu corazón emana amor para yo sostener la relación con Bielka. Porque yo escogí amar a Bielka. Los niños escogen a quien amar. Los Aunque no, no estén
1: muy claros de cómo yo lo hacen.
0: No, yo no te estoy pensando de, de filosofías. Ni, ni, no, te, no, no, ni, no, yo entiendo, yo entiendo. Ni, o sea, los niños aman y punto. Exacto. Así como hay una persona... Que quizás la señora que viene y lo abraza y le aprieta los cachetes, que ellos no la quieren. <risa> y la doña lo ama, pero ellos no. <risa> no lo quieren. ¿Por qué? Porque, porque tú aprendes a amar. Ahora, ¿dónde se transfiere al adulto que tú debieras tener la capacidad de poder amar y de poder poner límites? ¡Wow! Los límites son importantes. Tienen que haber los límites para que a través de esos límites entonces las relaciones van a ser mucho más fuertes en todas las áreas de tu vida porque los límites contribuyen a la plenitud de tu felicidad. Cuando no hay límites y las cosas se desbordan, entonces eso te conduce a que seas infeliz muchas veces, nosotros hemos comentado y hemos dicho, la, el, tu mejor amigo es quien te dice la verdad en la cara. ¿Por qué? Obviamente porque Obviamente sin tú, ganas de ofender. Claro, las cosas, ahí la forma de las formas. Exacto. Entonces, cuando tú estás haciendo algo mal y tú no te das cuenta que lo sabes, porque muchas veces hacemos cosas que no sabemos que le estamos haciendo mal. Claro. Y tú necesitas que un buen amigo o que alguien te diga, mira, Aunque tú crees que está bien, pero realmente, mira, la percepción que yo tengo es que esto es así, así, así allá. Si tienes el corazón como niño, tú vas a recibir la corrección. No vas a odiar a esa persona porque te lo dijo en buena ley. Vas a aprender, vas a escuchar y vas a ajustar eh, por donde tú caminas. Pero no debes olvidar que hay dos tipos de personas. Lo que Aprenden por dolor y lo que aprenden por consejo.
1: Eh, vale, ¡Qué fuerte está eso!
0: Y ya cuando somos adultos, venimos con el paquete completo de todo el abono, los diferentes tipos de tierra, <risa> el agua, la sequía. Imaginémonos una planta, una semilla que tú siembras y, y al crecer da sus fruto. Los frutos lo va a dar uh-huh. en virtud a toda la trayectoria que pasó. Desde el vientre de su madre hasta que ya te empezó a dar frutos. Los frutos pueden ser un rico mango maravilloso, dulce, que tú te quieres comer Ay, todito, 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 <risa> todito, todito. O puede ser ese mango lleno de gusanos horrible, con un sabor agrio, uh-huh. que tú no quieres, hasta el olor te molesta.
1: Bien, naturalmente son los mangos dulces los que tienen gusanos, pero ya se entendió. Sí. <risa> sí. Sí, 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 se entendió. Pero hay ma- no
0: hay marcas, hay, no hay marcas. <ríe> ay, está bien, está bien, te entendimos hay mango, mango. para pa molestarte <ríe> ok no sé si respondí tú no, no, ¿Tú claro qué, que sí,
1: claro que sí eh, de forma concisa ¿Cómo? no sé si, si lo quieres hacer en pasos, pero cómo. Bielka que me voy a reservar su edad gracias Sí, porque le iba a decir.
2: <risa> Gracias. Pero decirle dando ningún la problema. No importa, Ay, sí, pero vale. ya vamos. Sí. Sigue.
1: ¿Cómo Bielka podría comenzar el proceso de ser como niño? Porque estamos hablando, ok. Tenemos el niño, tenemos a Bielka que tiene dos años y, y la están criando y después tiene seis, después tiene doce y ella se va criando, va adquiriendo cosas y bla, 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 bla. A los 18 se desacata y uh, uh, fiesta, y rumba, romo. Y después viene entonces y le entran los 25. y ella entiende que debe de cambiar. Entonces el consejo que le estamos dando es tú tienes que ser como niño otra vez. O sea, ¿cuáles serían los pasos que ella tiene que, que dar para poder volver a la niña bielca?
0: Lo primero es que es una decisión personal. Ahí no interviene nadie. ¡Guau!
1: Wow. Muy bien.
0: Y cuando tú tienes una decisión personal... Tienes que definir cuál es el propósito de tu vida y eso va a llevar una cadena de otros pasos que tienes que, que tienes que tomar. En mi caso particular, uh-huh. yo amo al Señor de manera loca, maniática, <risa> todo lo que ustedes quieran llamarlo. Nos hemos dado cuenta. Exacto, yo amo muchísimo al Señor y para mí en el Señor es
1: Dios para el que no tal vez no sí. entiende.
0: Y para mí es importante... A
1: menos que tú tengas otro señor por ahí. No. Que no lo haya dicho.
0: ninguno mm. <risa> <risa> Ningún otro. Y para mí es muy importante hacer mi mejor esfuerzo para bendecir a los demás. No me sale siempre bien porque usted sabe que somos humanos, tenemos muchas carencias y muchas... Oportunidades y se me queman dos o tres panes. Está bien,
1: está bien. Eso pero, a,
0: pero hacemos el mejor esfuerzo para que sea de manera genuina, des, real y podamos bendecir a otros. Entonces, una vez que tú tienes claro cuál es tu propósito de vida, que es, eh, en el caso de que la gente pueda sentir que Dios lo está bendiciendo
2: uh-huh.
0: a través de hasta de una mano amiga, de un abrazo. Ahora con el COVID no se puede, pero yo soy de las que creo que el abrazo te reinicia. Cuando Ay, tú sí. abrazas a alguien con amor, a veces al, eh, de manera genuina, porque hay abrazos que se dan para llantar.
1: No, claro, como todo en la vida.
0: Exacto. Y tú das un abrazo de compromiso y no, pero un abrazo real, de amor, de Cuando tú lo necesitas, que alguien te lo da, te reinicia. Entonces, aunque sea con un abrazo que no te cuesta un peso, tú estás bendiciendo a esa persona en ese momento. Entonces, cuando tú decides que es tiempo de cambiar y le pides al Señor Jesucristo que te dirija en ese proceso, Él te va a ir poniendo personas y te va a ir poniendo cosas que te van a ayudar y que te van a encaminar a que tú vayas haciendo los cambios y los aprietes de tuercas, porque a veces que hay unas tuerquitas flojas nosotros, uh-huh, uh-huh. que tú necesitas hacer para alcanzar ese propósito. Y en la medida en que tú estás claro que vivir, reír y amar para ti empieza a ser una realidad, no una pose, Wow. En esa misma medida, tu niño empieza a ser feliz. El niño interior que cada uno de nosotros tenemos.
1: Wow, qué bien.
0: Empieza a ser feliz y empieza a buscar, y el Señor te empieza provee Empieza a florecer. Exacto.
1: A salir al y, exterior, y entonces ya, que la gente lo vea. empieza
0: a dar frutos. Y quizás la gente no sepa que tú estás en ese proceso interno, pero en esa misma medida, entonces ya. Alguien que, que tú quizás en tu vida habías hablado, lo empiezas a, tra- a, empiezas a hablar o empiezas el Señor empieza a cambiar la forma como tú lo ves y empiezas a ir viendo menos defectos y a ir cubriendo con amor. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Y eso hace que nosotros empecemos a ver diferente a las personas. No pasa de la noche a la mañana, no es algo flash, es un proceso.
1: Claro, claro. Hay
0: igual que todo entrenador que va a competir para una carrera hay días que se cansan hay días que puede ser que tú te lesiones un poquito y haya que parar y tenga que curarte el pie y echar para adelante y volver a, a entrenar para poder alcanzar la carrera al final qué es lo que vamos a hacer ¿te hace
2: sentido?
1: Sí, demasiado, demasiado bien muy bien
2: algo que tú mencionaste y que Es una realidad que todo el mundo sabe. La felicidad ahora se mide dependiendo de lo que tú tengas en tus redes sociales.
1: ¡Wow! Mientras
2: más cosas, que si viajas, que si compraste esto, que si te comiste lo otro, entonces tú eres feliz. Y cuando viene a haber nada de eso, te está haciendo feliz porque tú quieres hacerle creer a los demás algo que tú no estás viviendo. Pero cuando tú decides que tú vas a vivir para ti en el sentido de tu felicidad, entonces, yo creo que sí, que ese es un, un, un buen enfoque. Cuando tú empiezas a ser más real a tus sentimientos, tu niño interior va a florecer. Y no es con esto que tú vas a ser inmaduro.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: No para sino nada. Sino que la gente de verdad va a ver que tú eres feliz. La gente de verdad va a ver ese cambio, pero es como tú decías, Sonia, empieza en ti. Uh-huh. O sea, nadie decisión. puede venir a decirme, Dice, oye, tú deberías volver a ser como niño. No, yo tengo que... <risa> yo tengo que quererlo. Y llega un punto en la vida... Y t- creo que todos conocemos por lo menos una persona que vive de eso. Del pantalleo. Ah, de... Okay.
1: Ya, sí, claro, sí. De... De así, Ay, sí. De... Yo conozco más de una. Yo conozco... Uh, bueno, muchas.
2: pero tú o, sabes... Una
0: sonrisa en una foto falsa. Ah sí. Y, y tú de que ve la foto, tú te dices, ven acá, pero esa sonrisa no es real.
1: Uh-huh. sin
0: embargo ¿por qué nos impactan tanto las fotografías y la sonrisa de los niños? porque el niño es genuino Siempre. y cuando el niño se ríe te transmite su felicidad y su gozo es cierto
2: <risa> no, pero lo que quiero decir es eso que a veces ser como niño tú lo puedes ver es como ser auténtico Genuino. ser tú un niño no tiene que estar pretendiendo ser algo que no es. Él no pretende algo que no le gusta. O sea, a un niño no le gusta algo y créeme que te lo va a decir así. Uh-huh. Eso no a mí me, a mí me gusta. gusta eso, exactamente. O yo no quiero ir a tal sitio. Te lo dice. Y a veces nosotros, por miedo o por cuidar una apariencia que nos hemos inventado, fingimos y no somos felices. Nos alejamos hasta de, de nuestros amigos, de la familia y de todo por vivir una vida que al final no vale la pena, porque no es feliz, no eres feliz. Y también aprendemos
0: en el proceso a que cuando esa genuinidad, incluso de decir las cosas, cuando empiezas a amar a los demás, te cuidas hasta como lo dices. Porque como yo amo a Néstor Elías, amo a Bielka, sin no, no, hay y, aquí. y a muchísima <ríe> gente. Eh, hay una forma especial de yo cuidar cómo te digo las cosas.
1: Uh-huh.
0: Porque cuidando cómo te las digo, te estoy demostrando amor. Y por eso que ustedes ven la clásica niña que quiere pedirle algo a su papi y va y le da un beso. Le da un abrazo y le, y le dice. Le siente en la piel. Le siente de pena su papi quiero, Y le saca las ah, la capas. No es que sean falso. Es de verdad que ella lo quiere. Ahora, ella está buscando y está preparando el momento propicio para decirle lo que ella quiere.
1: Y el papá, ¿Y el papá que no es pendejo.
0: Entonces, no, no, no. Se no, no, lo que quiero enfocar es que el adulto. Todos tenemos que aprender y es un proceso de aprendizaje continuo, no importa la edad que tengamos.
1: Allanar el camino.
0: Tenemos que aprender. Algunos estamos en maternal, otro en preescolar, otro en básica, eh, otros ya son de media, universitario, posgrados y maestrías. Pero independientemente del nivel que cada uno de nosotros estemos, tenemos que aprender a cuidar la forma en que, de manera genuina, le decimos las cosas a los demás.
1: Guau. Wow. Totalmente de acuerdo.
2: Hay personas que son crueles con el uh-huh. pretexto de que son honestas. Y eso no es... Ay, eso sí. no es, eso no es y ser. eso no es honestidad.
0: Y eso no es amar.
1: Yo, yo asumía esa, esa fa- faceta o esa careta antes. De, no, por, no por nada malo, sino porque yo decía, bueno, yo, yo voy a ser honesto no matter what. Y eso no está bien. Porque yo puedo estar hiriendo a alguien que yo quiero sin ser menester, sin ser necesidad. Aunque no veo cuál es la necesidad de estar hiriendo gente, pero ¿verdad? sin razón, sin, sin sopesar que era lo que yo debía haber dicho. Y si yo podría simplemente aflojar un poco y no ser tan, tan tosco, no ser tan, tan cerrado con respecto a un pensamiento, a una decisión que yo tomé en ese momento.
0: Lo importante ahí es saber en qué nivel cada uno de nosotros está, que yo necesito para pasar al próximo nivel y para ir creciendo en la forma de, de decir las cosas de manera genuina, como lo dicen los niños. Pero lo, lo que quería traer a la colación es que ustedes tuvieran la imagen mental de cómo tanto niños o niñas eh, buscan siempre la forma de decir las cosas a sus padres o a la gente que ama. Claro. Ellos tienen una sabiduría. Impresionante.
1: Un consejo a todos nosotros y a quien te escucha.
0: Mi primer consejo es: busca la sabiduría del Señor, ámalo, abrázalo, recibe las cosas que Dios te pone en tu camino. Dios te pone gente, Dios te pone situaciones. Dios te pone muchas cosas que a veces nosotros no entendemos. Pero eso nos conduce a ser mejores. Obviamente, siempre pídele la sabiduría y el discernimiento y la vista de águila. Acuérdense que el águila desde allá arriba ve todo. entonces uh-huh. no, no es de manera sonsa.
1: Claro, claro.
0: Tenemos que tener la vista de águila para tú ver quién se te acerca y el discernimiento para ver quién se te acerca por bien y por mal. O sea, eh, tenemos que hacerlo. Pero pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para recibir cuando nos llegue algo, para actuar, porque yo no hago nada con saber las cosas, Bielka y tú me las dicen. Yo la sé y te digo que sí, pero no hago nada diferente.
2: Un y, problema es. y
0: durante muchos años a mí me costó poner acción a las cosas que me decían. Por eso es que le hacía tanto hincapié de que es algo personal. Tú eres el que escoge y decide, ya basta, yo tengo que hacer un cambio, yo voy a hacer un cambio... Y el Señor Jesucristo te manda muchísimos emisores, pero tú eres que toma la decisión de qué tú quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres y qué te hace feliz y qué no te hace feliz. Y de esa manera, entonces, los demás van a empezar a percibir que tú tienes una felicidad como si fuera siendo como niños porque el niño lo que es es feliz dentro de sus diferentes situaciones y dentro de de diferentes realidades que todos sabemos lo que hemos trabajado con niños que el niño presenta diferentes etapas en en todo su ambiente me gusta mucho tratar a los niños como individuos como personas respetándolos, fortaleciendo lo que son porque de esa manera crecen mucho más maduros mucho más seguros difícilmente usted me encuentra a mí diciéndole a los niños mi bebito, taca, 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 taca.
1: Sí, yo, no, yo no creo Dios, en eso o sea sí, yo, yo le hablo a los niños
0: normal, les ¿Usted, ¿qué, normal ¿qué decía ahí? ven acá sí, yo, yo recuerdo eh, todos en, en un momento de la vida estábamos trabajando con los niños teníamos algo muy especial que era el, un culto completo estaba dirigido por los niños. Sí,
1: muy bacano se dio eso. De
0: manera general.
1: Eso fue montón. Y las eso,
0: personas sí. decían, pero tú no puedes pedirle eso. No, el señor en su momento me permitía exigirle al niño lo que el niño en su momento estaba capacitado para dar. No,
1: y nítido que salió. Salió, fue uno de los mejores.
0: Y lo y 10 o 15 o 20 años después, independientemente de dónde esté cada uno de esos niños, son personas que no tienen temor de coger un micrófono, tienen la capacidad para hablar en público y una serie de cosas que se le cultivaron con todo el que trabajó en esas generaciones.
1: Claro.
0: Y a eso es que me refería. Tú decías que una palabra, para mí, pedirme una palabra muy difícil. No, está bien, no, está bien. Eh, está bien. Una frase, ¿verdad? Pero está sí, nítido. sí era en ese sentido de de fomentar y de hacer lo que soy no sé si Bielka y Néstor Elias, tienen algo más que yo no dejé claro
1: no, está todo nítido está todo perfectamente
0: me asusta ¿Elías? ese nivel de claridad <risa> que ustedes dicen sí, no, claro, está
1: muy claro realmente yo espero que el que esté oyendo eh, haya prestado atención y que piense y que medite ahora Sentado de pie, acostado como usted esté. Si yo me estoy comportando como un niño, si estoy amando como un niño, si estoy, si estoy soltando las cosas y simplemente siendo feliz. Porque yo creo que de todo lo que mencionaste, lo más importante es que el niño es feliz. ...con todas sus situaciones... ...que no quiere coger clase ...que no se quiere comer los vegetales... ...esas son situaciones que para él son complicadas... ...para nosotros eso es disparate... ...pero con todo eso... ...el niño es... ...feliz... ...y yo creo que esa es la razón principal... ...por la cual nosotros debemos ser como niños... ...gracias Sonia... ...por haber compartido con nosotros...
0: ...gracias a ustedes... ...por la oportunidad...
1: ...gracias a todos... ...por escucharnos... Pueden seguirnos en Instagram como Portal del Pensamiento Podcast, escucharnos por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquiera de sus plataformas favoritas. Esto fue el Portal del Pensamiento.